1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
2: 。上个礼拜我看到一则消息啊，他说呢，这个。伊斯兰国组织呢，虽然说在这个中东地区呢已经被瓦解了，但是呢，他所培植的这些呢恐怖分子呢，在世界各地呢仍旧是蠢蠢欲动啊。可是呢，总部方面呢却宣达了一件事情呢、啊，是说呢，现在呢千万不要轻举妄动哈、啊，因为你可能要去攻击人之前呢就被呢这个来自于中国大陆武汉的新冠状病毒肺炎所感染哈、啊，失去了圣战士的角色了哈、啊，去天国了哈、啊。呃，讲到这个伊斯兰国的组织呢，呃，肆虐呢，全球过去的呃将近十年的时间啊、哦。光是在泰国这边呢，也有人被吸收哦。所以呢，泰国南部这边呢，如果听众朋友要去玩乐的话，要特别注意很小心。为什么是这样呢？待会在实证你懂的环节里面呢，再跟听众朋友详尽的介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是“军心似我心”。Oh,
4: oh, oh.
2: 中南半岛相对于亚洲其他地区来说，算是还没有积极开发的地区，也因此有许多的古文明的建物还存在在中南半岛。这些在现代化开发的过程中，都成为了观光的重要资产。如果这些建物正好是坐落在现在的所谓国境的边缘的话，就很容易成为两国的纷争点。今天我们来关心的是东南亚的泰国和柬埔寨的彼此纷争。这两个国家的边界问题缠绕很久，其中最大的问题就是位在泰国边境和柬埔寨境内的世界遗产博威夏寺。博威夏寺附近 4.6 平方公里的土地，这块国境未定区的主权归属，一直都是泰国和柬埔寨两国的纷争。一直到2013年11月，国境法院宣判主权归给柬埔寨，这段纠纷才暂时宣告结束。但是，究竟这块国境未定地区是如何产生的呢？从历史来看，博威夏寺建立在第九到第十二世纪之间的高棉帝国时期，是一间印度教的寺庙。早在1904年。泰国当局就曾经与统治柬埔寨的法国殖民者协议，沿着横跨泰国和柬埔寨两国的马跨山脊画出边界。按照这样的做法，博威下寺应该在泰国境内。但是负责勘界的法国军官涂改地图，将寺庙画在自己这一边。泰国方面当时急于确保自身的主权独立。也因为缺乏地理知识，没有发现地图被人动了手脚，就这样签字认可了。尽管泰国当局在1935年就发现地图有些问题，但是因为非常畏惧法国的强大，没有任何的实际作为。甚至在1937年的修约谈判的时候，泰国这一方也没有敢表示异议，仍旧继续沿用旧的地图。1953年，柬埔寨脱离法国独立，泰国军队趁机占领了博威下寺。为了夺回博威下寺附近的土地主权，双方第一次兵戎相见。从1953年开始，双方的冲突不断。国际法院在1962年裁定，柬埔寨只拥有博威下寺，而不是一整座山。并且把神庙最方便的入口划给了泰国。如此一来，尽管神庙属于柬埔寨所有，泰国却拥有进出神庙的主要通道。在这之后，泰国和柬埔寨两国又达成了协议：泰国让出神庙附近15公尺的道路，允许柬埔寨使用； 15公尺以外属于泰国主权领土。有了这项协议，边境终于安宁。神庙山脚下的小村落更成为两国民众杂居的土地。2008年7月，纷争再起，因为在这一年，柬埔寨片面申请博威下四为世界遗产这个案子通过了。其实，泰国从以前就主张应该由泰国和柬埔寨两国共同申请，但是到了2008年。当时已经被泰国驱逐出境的前任首相塔克辛，为了要重回泰国政坛，他去讨好了柬埔寨当局，把申请登陆的地区大幅缩小，将有争议的地区排除在外，并且同意柬埔寨当局可以独自申请。这项让步引发了泰国强烈不满，在争议地区的动作越来越多。再加上前往当地泰国政治运动家遭到柬埔寨当局逮捕，使得两国关系急速恶化。2008年10月之后，柬埔寨和泰国双方都派出军队，爆发了冲突，连一般的平民老百姓都受到波及。最后，国际法院看不下去了，命令两国撤军。一年之后，也就是2009年。时任泰国总理的英拉和柬埔寨的洪森总理会谈，双方才决定部分撤军。撇开国土争议不谈，泰国和柬埔寨的经济关系其实十分良好。2013年1月到3月的贸易额和前年的同期相比增加了 17%。两国活用贯穿越南、柬埔寨、泰国、缅甸的东西经济走廊。在公司便宜的柬埔寨,寨生产零件，然后送回泰国进行组装。他们期待这样的分工模式能够持续下去，也希望如果未来东协经济共同体统合完成之后，能够使两国贸易额再上一层楼。因此，双方非常谨慎地处理各项两国的争议。
0: 是我，每天都爱再多爱你一些，直到你笑着说淡些一些，每时都想再多。前是远了前世许愿了千年的谁？每天都爱再多爱你一些，直到你笑着说“得歇一些，每时都想再多想你一些。我前是前世已许愿了千年的谁？想怎么说，我要怎么说？ Oh, 如果你是永远的河流，那山早决定了是我。
2: 自我
0: 心。我
2: 君心似我
4: 心
2: 。在人类过去漫长的历史里面，因为男人和女人之间有太多的爱恨情仇，太多剪不断、理还乱的误会，所以人类才会有那么多丰美的戏剧、音乐、绘画和文学这些重要的艺术资产。当然，有这么多复杂的眼泪、争执、怨叹，还有聚散离合的人生故事。有人说，男人来自于火星，女人来自于金星，火星人和金星人到底要怎么沟通呢？今天东山林想跟听友朋友好好聊聊这方面的话题。男人常常这样说：“哼，女生啊，最 get 难了，嘴巴说不要。”其实心里想的要命，像从火星上来的人
0: 。
2: 女人又怎么说呢？哼
1: ，男生啊，没情调，说话直接又现实，一点也不浪漫，像从金星来的人。糟糕了，地球
2: 上只有男性和女性，他们又常常鸡同鸭讲，是不是就要世界大战了呢？世界上所有故事都关乎男人和女人的关系，但是你让这故事变成了男人和女人的战争，还是亚当和夏娃的伊甸园呢？今天东山林啊，想来探讨一下男生和女生的主要差异，还有金星与火星的个别需求，并且希望能够提供一些改善的良方，让彼此之间呢都能够良好的互动。那么今天我们就特别邀请到的是非常知名的两性关系的专家陈爱玲女士，来告诉我们到底男生跟女生要如何互动呢？
1: 嗨，大家好，我是作家、画家陈爱妮。今天要跟大家探讨一个非常重要的主题，那就是在这个世界上，男人需要女人，女人需要男人。可是，当一个男人跟一个女人在一起情投意合的时候，偏偏在沟通的时候，在讲话的时候，却常常鸡同鸭讲，制造误会跟冲突。没错，这就是古今中外所有男女之间的困扰。为了解释它，西方有一个专家约翰·格瑞。他写了一本书，非常的受欢迎。他的书的名字就是、在探讨这个主题。他说：“男人来自金星，女人来自火星。”他的理论是，男女既然来自不同的星球，所以自然沟通不良，那自然会擦枪走火。所以呢，他建议你，如果你跟异性相处，就要把另外一半当做外星人来研究。可是对我来讲啊，男人跟女人都来自地球啊。我们不是火星人跟金星人呐、啊，我会觉得我们今天之所以造成金星跟火星的冲突，是因为我们过度重视了口语沟通。其实我们忘记了一男一女在一起，我们的沟通不是只有说话，我们有很多其他的媒介。而男女之间讲话方式的差异，并不等于就会变成冲突。只要我们懂得，我们男人跟女人在一起相处有其他的管道。我要提醒你，一开始。两个情人啊、哦，默默相对。这个时候无声胜有声。结完婚的夫妻，如果做到了婚姻三昧，也就是我提倡的那张床、那个餐桌、那个小孩，三件事情都做得很好。我认为行动胜于口惠，这比那花花公子啊、巧言令色的啊、呃甜言蜜语的这种夫妻，我想会更实际一点。如果你看你的他有说有笑，谈得来，我当然要恭喜你。如果你和他三句话都嫌多，我跟你保证没问题。只要你懂得我主张的《天龙八部》的婚姻艺术，你只要在双方的八个共同体里面确认你们的地雷区在哪里，请你不要一下水就下水雷区。你只要知道你们哪一个科目是选修科，拜托你不要去碰那个主题。那么金星人和火星人，即使天天鸡同鸭讲，你们绝对可以混个几十年，在一个屋顶下生儿育女，共同生活，而且白头偕老。信不信由你，试试看就知道。
2: 朋友，男生和女生确实是有生理上的不同，在心理上面也有些许的差异，而男女朋友在交往阶段，多少都因为想法不同而产生冲突。说实话，这是非常正常的。亲密如家人，都时不时要激烈的沟通一下，因此，我们怎么可能期待完全不同家庭成长的男女朋友在交往过程不会有意见不合的时候呢？但是意见不合不代表要提高声贝吵架，更不是要争个你死我活。在亲密关系里面，没有输赢，只有双赢和双输。双赢是两个人的共识，不管是各进一步，还是提出新的解决之道，最重要的是两个人都能够接受。然而，观察男女交往过程，在提出解决之道之前，却常常发现。为什么你都不懂我而有这些的争执，进一步陷入无限鬼打墙的回圈里面？同一件事情为什么由不同性别说出来会让人觉得不是在讲同一件事呢？为什么他一直在讲感觉？那是为什么呢？他总是不解风情，为什么讲话这样直接？其实从家庭教养方式和社会环境的层面来看。大部分的家长都告诉男生要坚强，跌倒了不能哭，哭了会被骂。不像男生没有男子气概。但是面对哭泣的女孩，似乎比较不会有同样的责难。进到学校这样的小社会之后，开始变成是学科能力上的区别。第一个会说男生数理好，女生文科好的人，而不知道是谁呀、啊？反正很多人这样说，就这样相信。在潜移默化中，很多人开始把这些当成既定事实。因此，男生文科不好，女生数理不好，性别就成为冠冕堂皇的理由。这正确吗？不一定哦，因为很多男性钟情于文学，不少女性喜欢数理更胜于史地。但是在环境影响个人的认知之下，成长中的男性和女性逐渐构筑出截然不同的思考模式。当遇见问题的时候，女性倾向先寻求情绪上的认同，因此找朋友讲心事，很多时候并不是为了解决问题，而是为了抒发情绪。可是，对男生来说，当问题产生，就算会觉得困扰、麻烦，但是非常直觉的男性通常认为，只要问题解决，那些因为问题而产生的情绪上的烦恼就会自动消失。这在一群很男人和一群很女人的同性团体里面，并不会产生什么影响。不过，遇到男生和女生在一起的爱情关系里面，问题就会产生了。当男生因为公事烦恼，为了下个礼拜的提案非常苦恼之际。除非是确定自己能够在他专业领域提供适当协助，否则在他想把大部分的心力花在解决问题的时候，女朋友或是老婆常常问“你还好吗？怎么了？”并不会让他感觉到好过，因为女生的“你怎么了”和男生的“你怎么了”着重的重点并不相同，女性着重的是情绪感受，男性偏重的是事件的解决。对男生来说，情绪感受有很大可能比他正在烦恼的事情还要麻烦。他必须先停下大脑中解决问题专用的区块，去开启描述自己情绪感受的区块，再来回答女生所问的“你怎么了”。如此一来一往，会浪费很多时间，而且会很烦人，因为。有些女生啊，根本不相信他的说辞，还会疑神疑鬼，认为说自己想劈腿才会回答的零零落落。说实话，这样让彼此的沟通更为难堪。可是换做女生就不一样了，当女生在抱怨今天公司遇到不好的事情，不管是工作太多，或是被上司误会。或是有讨人厌、打小报告，他第一时间需要的通常不是该怎么样才能够提升工作效率，或是你自己也有不对的地方吧？这些反省检讨，当他听到一声听起来你今天过得很辛苦，过来抱抱，马上他心情就得到了疏解。所以，东山林想给女生的建议就是：先听清楚你的对象现在是想要。抱怨发泄情绪，还是真的想要解决问题？然后明确的告诉他，我给男生的建议就是：通常男生遇到问题就是想直接解决，因此不需要分成两个方向。如果这个时候面对他的女朋友、老婆的关心，要把握重点哦，说清楚自己正在忙什么，并且明确的定出处理时间。会产生冲突，常常是因为我们从自己的角度去思考对方的问题，却忘了每个人都是不一样的。无论是在工作场合、朋友之间的人际关系，还是亲密家人和爱人，明确的说出自己的需求，并且告知对方能够协助的地方，我相信可以让彼此的冲突降到最低的。
3: 停下自卑的感觉，往前走，挥别瘫痪的年代，别回头，这一路的心。记清楚，停下无助的感觉，往前走，挥别自。对故乡挥挥手，挥去心中的忧愁。想想明天的路应该要怎样继续走？能不能牵着我的手，用歌声抚平所有伤痛？在为明天的生活找更好的理由，停下自卑的感觉，往前走。挥别瘫痪的年代，别回头，这一路的辛苦要好好记清楚。停下无助的感觉，往前走，挥别自恋的年代
1: ，别
3: 回头，这一路的孤独要好好记清楚。不想挥挥手，挥去心中的忧愁。想想明天的路应该要怎样继续走？能不能牵着我的手，用歌声抚平所有伤痛，再为明天的。生活，找更好的理由
0: 。对
3: 故乡挥挥手，挥去心中的忧愁。想想你。怎样继续走？能不能牵着我的手，用歌声抚平所有伤痛，在为明天的生活？